0: سی و اپیزود پادکست قصه هاست که استثنان برخلاف قرار هر هفته دو منتشر میشه. پادکست قصه ها یک پادکست عدبی داستانیه که من مجد فتاهی میزبان اون هستم. از روی کتاب 80 سال داستان کوتاه ایرانی، چاپ کتاب داستان داستانهایی رو انتخاب میکنم تا با هم بتونیم جریان داستان کوتاه ایرانی رو از سال 1300 تا حوالی زمان خودمون دنبال کنیم و بشناسیم. اگر تازه به قصه ها پیوستید، خیلی خیلی خوش اومدید. پیشنهاد میکنم کنم که از اول فصل اول یا اگر که یکم فرصتتون کمتره از اول فصل دوم اپیزودا رو دنبال کنید و به اینجا برسید. همونطوری که میدونید احتمالا من توی هر داستانی اگر احساس کنم واجهی، اصطلاحی جمعهی، توضیحی نیاز داره همونجا ورود میکنم و به ترین شکل ممکن توضیح و اضافه میکنم که داستان از ریتم نیفته و در ضمن کسیم به خاطر اینکه یه چیزی رو نمیدونسته داستان و از دست نده. اما به صورت اختصاصی در مورد قصه این اپیزود باید بگم که نصر این داستان نصر کوهنگراییه و داستان تو دوره مشروطه اتفاق افتاده. یه سری واژه ها هستش که خیلی به جریان داستان ربطی پیدا نمیکنه. مثلا یه وسیله یا یه, 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 یه چیزیه که احتمالا معنیشو از زمینه میتونیم حدس بزنیم. من سعی کردم که خیلی در مورد توضیحات اونا ورود نکنم. اما بهجاش چند تا اصطلاح رو که خیلی هم به جریان داستان ارتباط نداشتن ولی توضیحات تاریخی جالبی داشتن رفتم یه ذره راجعشون خوندم و یاد گرفتم و اون چیزایی رو که یاد گرفتم دوست داشتم برای شما هم تعریف کنم این اصطلاحاتو قبل از اینکه داستان شروع بشه توی بخش کوتاهی توضیح دادم ممنون که قصه ها رو میشنوید و دنبال میکنید و خیلی خیلی خوشحالم که میبینم کتاب 80 سال داستان کوتاه ایرانی کم کم داره به کتابخونه شنونده های این پادکست اضافه میشه. رضا جولایی متولد 8 مرداد سال 1329 در تهران داستان نویس و ویراستار هست که اولین مجموعه داستان خودش رو با نام حکایت سلسله پشتکمانان در سال شست دو به چاپ رسوند. اما به گفته خودش نوشتن رو در چارده سالگی آغاز کرد و دوره هم که انتخاب کرده بود جنگ های ایران و روس و لشکرکشی‌های های عباس میرزا بود که اون نوشته ها رو به یادگار نگه داشته. اما همین فضا و نوشته ها دست سبک نویسندگی او شد تا تاریخ دوره های قاجار و پهلوی رو با نصری کوهنگرا پس زمینه کار خودش قرار بده. آقای میرابدینی عقیده دارند که در داستان‌های جولایی ماجراها از چنان رمز و رازی برخوردارند که تنها در دوره امکان وقوع دارند که جلوه های روزگار نو هنوز از اسرار زندگی سنتی رمزگشایی نکردند. انتخاب نصر تاریخی ناشی از ضرورت ساختاری داستانهاییه که متکی بر طرح و توطعه هستند و پایانبندیشون دور از انتظاره تا با این روش سرگشتگی اکنونیان ترسیم بشه. داستانهای رزا جولایی عموماً ویژگی جستجو دارند دارند که گاهی این جستجو بودی درونی و انفوسی داره تا انسان رو به شناخت تازه از خودش برسونه. از مجموع داستانهای این نویسنده میتونیم به جامعه خوناب، تالار طرق خانه، نسترنهای صورتی و بارانهای سبز اشاره کنیم و رمان‌های نظیر سوء قصد به ذات همایونی که درباره ترور محمد شاه، سیماب و کیمیای جان، یک پرونده کهنه که درباره قتل محمد مسعود روزنامه نگار جنجالی دهه 20 و آخرین نثر ایشون شکوفه‌های که درباره اعدام میرزا جهانگیرخان سوره اسرافیل نوشته شده. البته بهتر بگم که این داستانها لزوما درباره این وقایع تاریخی نوشته نشدن بلکه از این وقایع تاریخی به عنوان پس زمینه و بستر استفاده کردند. داستانی هم که قراره بشنویم در حال و هوای مبارزات مشروطه اتفاق می افته. اما قبل از شروع داستان توضیح چند اصطلاح. همونطوری که گفتم داستان مونس و مردخای در دوران جنبش های مشروط خواهانه و خصوصاً حوالی سالهای 1288 خرشیدی اتفاق می افته. حالا چرا اینقدر دقیق گفتم سال 1288؟ چون که توی داستان به صورت هاشیهی به قضیه پارک عتابک اشاره میکنه که میخوام یه توضیح کوتاهی بدم که چی بوده ماجراش. باق عتابک یا پارک عتابک که الان شده سفارت روسیه در خیابان نفلوشاتو متعلق به میرزا علی از قرخان عطابک یا عطابک اعظم ناصر شاه و مزفر شاه و محمد علی شاه بوده که از این باغ برای اقامت شخصی استفاده میکرده. اما چند واقعه تاریخی مهم هم توی این باغ روی دادن که من فقط به یکیش اشاره می کنم که مربوط به داستانه و اون واقعه هم درگیری قوای مجاهدین به رهبری ستارخان و قوای دولتی به رهبری یپرمخان ارمنی هستش دلیل این درگیری هم این بود که بعد از اومدن ستارخان و یارانش از تبریز به تهران این گروه در باغ عتابک اسکان داده شدند و بعد از چند روز مجلس اومد یه طرحی رو تصویب کرد مبنی بر خل اصلاح تمامی مجاهدین و مبارزین غیر نظامی از جمله ستارخان و یارانش که در اثر مقاومت مجاهدین قوای دولتی به رهبری یپرم خان که خودش یار قدیمی تارخان بود و اتفاقا توی داستان هم چند بار بهش اشاره میشه با غاتابک رو محاصره میکنن و در اثر درگیری تعداد زیادی از مجاهدین کشته میشن و پای تارخان هم تیر میخوره که در نهایت بعد از مدت ها این موضوع باعث مرگش میشه این یه توضیح خلاصه از قضیه باقع اطابک. دو تا اصطلاح دیگه هم بگم و بریم داستان رو شروع کنیم. توی یه جایی از داستان به دو تا محله در جنوب تهران اشاره میکنه که خیلی اشاره گزراییه و این اطلاعاتی که من میخوام خوام راجبش بهتون بدم اطلاعات عمومیه و به داستان ربطی پیدا نمیکنه. یکی محله گارماشینه. گارماشین یه واژه فرانسویه به معنای ایستگاه ماشین و از این جهت اهمیت تاریخی داره که ایستگاه اولین خط ایران بوده که از میدان قیام فعلی در تهران تا آرامگاه شاه عبدلظییم شهر ری ادامه داشته و به این دلیلم هم بهش میگفتن گارماشین یه جای دیگه که بهش اشاره میشه میدان پاغاپوگه قاپوغ به معنی تخت بند شکنجه و سر زدن هستش. دیدین تو این فیلم ها اکسا که یه کسی رو شکنجه بدن یا سر بزنن، سر رو دوتا دستش رو توی یه تخته چوبی ثابت نگه میدارن؟ این همون قاپوغه و پا قاپوغ هم یعنی پای تخته شکنجه جمع شدن مثلا یا همچین چیزی. بعدها که عمل سرزدن مردود میشه مثلا از دوره مشروطه به بعد این میدون کاربریش عوض نمیشه اما به جای قاپوق میان دار اعدام میارن میذارن تو این میدون و نام این میدان به میدان اعدام تغییر پیدا میکنه که حکم دلخراش و ناپسند اعدام در انظار عمومی در این میدان اجرا میشده تا زمانی که منتقلش میکنن به میدان مشق و اسم این میدان اعدام میشه میدان مولوی یا محمدیه خب اینم از این که خیالم راحت باشه هرچی خودم یاد گرفتم به شما هم گفتم و حالا بریم سراغ اصل ماجرا قصه مونس و مردخای یا مردخای یا مردخای اپیزود 39م به تاریخ 14 مهر 1399 سه مونس و مردخای بخش اول، رزا جولایی اینکه چگونه مونس و مردخای به یکدیگر دیگر دل بستند از آن بازی های تقدیر است که کسی از و چونش چیزی نخواهد فهمید. تنها همه با شگفتی شنیدند که مونس، با آن رفتار و حرکات موقر و متشخص و آن بر و رو که می توانست دختر یکی از شاهزاده های قجری باشد و نامش فلمسلمونس و سلطنه دل به نکبتی بسته که علا رقم که درباره ثروت پنهانش وجود داشت رفتار و کردار جلون با هزار فرسخ فاصله جای هیچ گونه قرابتی باقی نمیگذاشت. رفتار و کردار جلنبور یعنی رفتار و کردار ناشایسته و حقیرانه. مرد آن هنگام سمسار ته بازار عباس آباد بود. لقب سمسار یا احیاناً عتیق فروش عزت زیادی دارد. دکانش پر بود از خنزر و پنزرهای به نخوری که ته هیچ آشغال فروشی پیدا نمیشه. از قربیل‌های سوراخ گرفته تا هاون برنجی‌های زنگ زده، تلموش، چرخ درشکه، سرداری های بیت زده و های شکسته زمان نائب سرداری نوعی روپوش چیندار مردونه است و قرابین نوعی تفنگ لوله کوتاه که از واژه فرانسوی کارابین اومده. و این بخشی از کارو انباری داشت انباشته از برنج و بنشن و آرد و روغن و البته خمهایی صد ساله از آب آتش فا. دو سه بار در هنگام قهتی این انبار تاریک پرموش و کارغنه وجه نقد مردخایی را به چند برابر رسانده بود. کارغنه همون کارتنه یا کارتنکه تارنکه بود، غیر از اینها در تجارت دیگر اقلام ممنوعه و نایاب سر و کله مردخای همیشه ولو در نقش دلال دست دوم و سوم پیدا میشد ترین این معاملات زمان مشروط بازی صورت گرفته بود خرید فشنگ از مستبدینی که آنها را در برابر طلای ارقوانی یعنی محتویات خمخانه مردخای تحویل می دادند. شاید مونس را هم جامی از آن اشربه کاهن فریفته بود یا یکی از اشارات وصل پین که مرد خواهی گاه و بیگاه درباره عضاع و احوال بر زبان می آورد و عمل به آن می توانست یک شبه ثروتی بادآورده آورده به همراه آورد بس که شامه تیزی داشتین این مرد خواهی. می توانست دگرگونی های میزان را از چند ماه پیشتر دریابد و متعاقب آن حدس بزند کدام جنس را باید از انبار خارج کرد و کدام جنس را به آن داخل. میزان الحراره همون دماسنجه. پولیتیک هم که یعنی سیاست. از که شامه تیزی داشتین مردخای میتوانست دگرگونیهای میزان الحراره پلیتیک را از چند ماه پیشتر در دریابد و متعاقب آن حدس بزند کدام جنس را باید از انبار خارج کرد و کدام جنس را به آن داخل شاید هم خدمتی خاص کرده بود و مونس با آن لباسهای فاخر و عطر رازقی که از یک فرسخی به مشان می رسید و دستهای سفید و چاقی که پوشیده از طلا و جواهر بود، مسهور جوانمردی این مترسک شده بود که مال و منالش را مخلصانه از خطرات رهانیده بود. دسته مونس آن روزها معروفترین و گرانترین دسته عمل جات در شهر و خانندهشان شاهوردی خانم دختر آقا علی موسیقیدان بود که در سباحت منظر و لطف خاطر نظیر نداشت. سباحت یعنی زیبایی. که در سباحت منظر و لطف خاطر نظیر نداشت و رقاسهشان قنچه که آیتی از لطافت بود با قبای اشرفی که هزار اشرفی زر آن دوخته شده بود و کمر و عرقچینی تمام جواهر رقص چلچراغی میکرد نگفتنی. بگذریم که دسته دیگر یعنی دسته استاد زهره در هنر چیزی کم نداشت. اما مونس رسم و رسوم مردم داری را بهتر می دانست. مدت ها رقابت میان این دو از لغوز و لیچار گذشته به مشاجره و مجادله علنی کشیده بود. خود مونس مدت ها بود که دست از خانندگی و ساززنی برداشته بود و جز به خواهش دل در موارد خاص هنرنمایی نمی کرد. صدای ششتانگی داشت. شنیده بودم یک بار در امارت چشمه حضور مزفر دین شاه شعر نگارم دوش در مجلس به عظم رقص چون برخواست را چنان خواند و خود به رقص برخواسته بود که شاه خود جامی پر اشرفی کرده و بر سر او ریخته بود. شاید بیتی این چنین را در خلبت برای مردخای هم خانده بود که یک مرتبه در شهر پیچید مردخای سراغ مرتزاخان زرگرباشی رفته و گران گلوبند او را بیچک و چانه نقدن خریده و برای مونس فرستاده است. لابود وچه این هدیه را از فروش فشنگ به مشروط خواهان کنار گذاشته بود. بازی روزگار را ببین که فشنگ های خریداری شده از مستبدین در قضیه پارک علیه مشروط خواهان به کار می روید. آن هم به دست مشروط دیگر. آنجا که گفتم مشروط بازی حکایت این روزگار در سرم بود. از ماست که برماست. بگذاریم. نگفته نماند آن هنگام گند قضیه بالا آمد که حتی یک دانه از فشنگ های نمکشیده منفجر نشد. اما موسی و یفرم را از خشم منفجر کرد. مردخای یک هفته تمام در یکی از آن های معروفش پنهان بود تا قضیه با فرستادن پیشکش به ظاهر راست شد. از هدیه مردخای میگفتم، هدیه‌ای که دل هر پریرخ دلی را نرم می‌کرد. اما مونس با آن همه مال و منال از آن زنهای دست به دهانی نبود که دلش برای چنان حدایی قش و ضعف برود. کافی بود یک بار صحنه قضا خوردن مرد را دیده یا شنیده باشد. چنان پنج انگشتش را در ظرف آبگوشت چرب و چیدی فرو می برد و. لغمه را با سر و صدا به دهان میگذاشت که قاترچیهایی که برای خرید مالبند و یراق کهنه به دکان او سر سرتکان میدادند و میخندیدند. مالبند چوب جلوی درشک است که به طرفین اون اسب رو میبندند و یراقم هم زین و برگ است. پس سر شگفتی مونس کجا بود که آدمی چنان حسابگر چنین سودایی شد. با منطق نمی شود سراغ اینجور یا رفت. شرح عروسیشان خیلی تفصیل دارد. مجلس به شیوه عروسی شازده های قجری بود. مونس که آن همه سال با اعیان مراوده کرده بود نمی خواست چیزی در حق خود فرو گذار کند. شاید هم به جبران کودکی پرمشقتش بود. حتما می دانید مادرش دورگرد کوری بود که حوالی گارماشین و میدان پاقاپوق پوغ خانندگی می کرد. مونسان روزها دست مادرش را میگرفت و به این سو می برد. یک بار الوات چال سیلابی او را که بر روی داشت دزدیدند و... خب بگذاریم. چه ناگفتنی ها بر سر زبان ها افتاد. آن روزها اوضاع این طور بود دیگر. به هر صورت مادر مجبور بود از بوغ سهر تا مغرب آواز بخواند و سنار نار سیشاهی جمع کند. نهار همه یانن تهمانده ای از ماهزر دکاندارها نصیبشان می یا نان خالی. ماهزر یعنی خوراک ساده و حاضری. نهار همه تهمانده ای از ماهزر دکاندارها نصیبشان میشد یا نان خالی. سرپناهشان بیقولهی بود هاشیه خندق. نگاه حسرت زده دختر لابد زیاد این طرف و آن طرف می چرخید. همین حسرت کشیدنها صاحب وجودش کرد. حالا بگذاریم مطرب شد. اما مطرب خوب شدن هم وجود می خواهد. هفت بند رقص را آموخت. در رقص زانو و کرشمو و چلچراق استاد شد. خودش رقص را به قنچه که قبلا شرح احوالش رفت آموخت تا جایی که شاگرد از استاد جلوتر رفت. در عروسیش همین قنچه سوار بر اسب چنان رقص شلیتهی کرد که است نگفتنی. تمام سازنها و نوازندگان سوار بر اسب بودند. عده‌ای در پشتانها، چالمه های یخ بر پشت و جامهای نقره ای در دست داشتند و انواع و اقسام اشربه را پیشکش مدعوینی می کردند که در باغ خانه مونس جمع شده بودند. چالمه یه سری زرفای چرمی دلوگونه یا جایخی های دستی بوده. توش می ریختن واسه خنک کردن نوشیدنی ازش استفاده می کردن. گلها تماما از گلخانه های کاشان با صرف مخارج سنگین به پای تخت شده بود. تمام زنبوری های پای که در تهران پیدا می شد در باغ خانه لابلای درختها و بر سر دیوارها روشن بود. از دیکهای های پولای چندمنی و زعفران و روغن و گوشتی که مصرف شده بود، چیزی نمیگویم. قضیه اشق و عاشقی به کنار شاید قصدشان این بود که تصور خلایق از یهودی جماعت عوض شود. دهنکجی به دربار هم بود که آن روزها متزلزل تر از همیشه مینه. گفتم که مونز الا رقم منطقی مردخای تمایلات مشروطهگری از خود نشان میداده و کار را به تظاهر هم رسانده بود. تبه همه را گرفته بود. بیان که بدانند عاقبت کار چیست. شب عروسی مردخای زورکی نسبتیه آقا شده بود. موهای بلند و چربش را کوتاه و شانه کرده بود. گربشوری مفصلی هم رفته بود. رنگ رویش حسابی باز بود. انگار نه انگار همان مرد خواهی بود که کودکیش در سابون پسخانه میان چاله های پر از لاشه حیوانات سقط شده پاتیل های پر از دنبه و تعفان نفله شده بود و شبها میان همان لاشه ها میخوابید و پوستی بر روی خود میکشید. سر قضیه تیرخوران شاه شهید سابون پسخانه نیز مورد حمله قرار گرفت. تیرخوران شاه شهید به ترور ناصرالدین شاه شاهشاره داره. سر قضیه تیرخوران شاه شهید سابون پزخانه نیز مورد حمله قرار گرفت. می گفتند بابی مسلک ها آنجا پنهان شده بودند. بابی مسلک پیروان سید علی محمد باب که بعدها با ایمان آوردن به بهالله شدند بههایی. میگفتند بابی مسلک ها آنجا پنهان شده بودند. این قضیه بمانند. هرچه بود مرد در به در شد و مدتها بعد سر و در بازار سقت فروش ها پیدا شد. سقت فروش خورد فروش. اول با دستمایه قلیل بعد هم با کمی پشت هم اندازی رسید به پارو کردن پول. غیر از هممسلکان و هم قطاران عروس و داماد کسبه غیر یهودی بازار را هم وعده گرفته بودند. وعده گرفتن اپیزود درد پنجم. گفتم معنیش یعنی دعوت کردن آنها هم برای پیشگیری از بلایای ناگهانی سر سفره حاضر شده بودند. به زن و به کوب و سورچرانی آنقدر ادامه یافت که مدتها یک شهر آدم بیکاره در وراجی کنند در همین مجلس سر و کله پیدا شد که بعدها بنابه ضرورت مشروطه چی شدند و مردخای فشنگ ها را به همین ها فروخت تفصیل قضیه فشنگ ها این بود که وقتی ستارخان و باغرخان از توپ و تشرهای یفرم از رو نرفتند موسیو تصمیم گرفت دیوار پارک را خراب کند. دوره داشتناک بازی بود و پشتان جناب بعض ما بهتران. داشناک گروهی از ارمنیان بودند که برای استقلال ارمنستان می و یپرم خان ارمنی هم که راجب صحبت کردیم جز به این گروه بوده. دوره داشتناک بازی بود و پشت آن جناب بعض ما بهتران. فشنگزاری می کنند و از دیوار خرابه مثل مور و ملخ می ریزند تو و مشروط را در محاصره می گیرند. البته حق ستار و باغیر همین بوده و موسیو هم می خواسته آن را کف دستشان بگذارد. شاید هم می خواسته کار را کل تمام کند. فرمان آتش که میدهد دهد گلوله ها باسمه ای از آب در می آید. باسمی یعنی قلابی. فرمان آتش که می گلوله‌ها گلوله ها ای از آب در یکی از توفنگچی های طرف مقابل گویا صدای ناهنجاری از خود در خیلی به موسیو بر و همانجا کینه مردخای را به دل می گیرد. از عروسی می گفتم. پرت افتادم. حوالی دوازده شب که مجلس کم کم از نفس میافتد سر و صدای تار و دنبکی از بیرون به گوش می رسد. خبر می که دسته استاد زهره با عمله و سیورسات تمام از راه رسیده. سیورسات اصل معنیش یعنی خوراک لشکر و علوفه اما معمولا به اسباب و ریخت و پاشه مهمونی میگن. همون سیورساته. در را به فرمایش مونس باز می استاد زهره با کمانچه کش و تارزن و گیر و چینی زن و رقاسته که شاه خانم بوده، این یکی هنوز زنده است گیریم شیرین شست سالی دارد. وارد می شود. استاد زهره الحق فروتنی تمام می کند و مقابل آستانه در زیر آواز آنکه زند. آن که پامال جفا کرد تو خاک را هم خاک می و عذر قدمش می خواهم. سنجی و زرافت تب را ببین. مونس همان هنگام به محتابی می آید و در دستگاهی دیگر پاسخش را می دهد. محتابی ایوان جلوه امارت. مونس همان هنگام به محتابی می آید و در دستگاهی دیگر پاسخش را می دهد. یار بر سر صلح هست و عذر می تلبد، توان گذشت ز جور رقیب در همه حال. بعد پیش می رود و دو زن سر و روی یک دیگر را می بوسند. مونس دست استاد زهره را میگیرد و به اندرونی میبرد و در حق او مهربانی بسیار میکند البته این مهربانی چندان نپایید در ققای استبداد صغیر ظهره که نمک پروردهٔ دربار بود پشت به مشروطه میکند و به همین دلیل هم بعدها روزگارش سیاه میشود مونس که با راهنمایی مردخای میفهمید باد از کدام سمت میوزد تصمیم میگیرد فقط در مجلس مشروط چیهاانر نمایی کند اما اشکال کار در آن بود که این طرف پول و پله چندانی به هم نمیرسید ناگزیر برای آن که مشروط خواهی را زیر پا نگذارد دستمزد مجلس اعیان درباری را دو برابر می کند. حاشیه رفت آن شب خود استاد زهره عروس و داماد را دست به دست می‌دهد و مبارک باد را هم میخواند. بعد از عروسی مرد خواهی تغییر مشغله داد. حجره‌ای در خیابان علادول خرید و به فرش فروشی پرداخت. گویا سلیقه خوبی هم در انتخاب فرش داشته. دو نفر بافنده ممتاز را در همان دکان پشتدار قالی می‌نشاند تا طرحهایی بسیار بدی را پیش چشم مشتریان نقش زنند. حجرش کم کم پاتوق تاجرهای فرنگی، کنسول فرانسه و عثمانی و شازده های قجری شده بود. قهوه بینظیری هم برای پذیرایی آماده می‌کرد که عطرش از نیمه‌های خیابان به مشام می‌رسید. این زمان شهر تقریبا آرام شده بود. بعد از قضیه پارک اطابک موسیوی فرم که علا رقم دریافت پیشکش باز هم خود را طلب میدانسته روزی به حجره مرد می رود و فرش گران قیمتی را پسند می کند و به جای وجه آن حواله می دهد که در موعد مقرر نوکول می شود. نوکول یعنی خودداری از پرداخت وجه و یه جورایی یعنی برگشت خوردن. حواله ای که در موعد مقرر نکول می شود. مرد زرنگ تر از آن بوده که سر و صدا راه بیاندازد. انگار نه انگار. چندی بعد پیغام میفرستد که فرش های نفیس به نمایش گذاشته می شود و مردخای نمیدانند با چه زبانی موسیو را که از قرار ادعای فرش هم داشته متقاید می کند که فرشش را با یکی از آن فرش ها عوض کند. برای جلب اطمینان او یکی از آن فرش‌های گلبرگ بافت را در حضور او لوله کرده و بغچه پیچ می‌کند و قرار می‌شود موسیو آن یکی را پس بفرستد که می‌فرستد حالا در این فاصله مردخای چه بدهی صورت می‌دهد خبر ندارم همینقدر میتوانم حدس بزنم چهره موسیو هنگامی که در خانه با اشتیاق تمام بغچه پیچ را باز می‌کند و قالیچه خرسک نخنمایی را پیش رو می بیند تماشایی بوده. مرد خای دم چند آدم متنفذ را قبلا دیده بود. موقعیت یفریم هم متزلزل بود. موقتا خاموش می‌نشیند و سبیلش را می‌چوید. زیاد به هش و پرداختم. اصل قضیه نگفته مقصود صحبت ما درباره عشق دو موجود یکی زریف و تناز و فتان دیگری زمخت و نکره بود. یقین دارم این دو علا رقم همه تفسیرهایی که درباره روابطشان می همدیگر را دوست داشتند. چرا لبخند می زنید؟ باور ندارید؟ خلایق رفتار زن و مرد عاشق را از حرف زدن و سلوک و نگاهشان به یکدیگر و خلاصه زواهر ارزیابی میکنند اینها همه میتوانند انسان را به اشتباه بیاندازند این دو آدم ظاهرشان زمین تا آسمان با اشاق دیگر فرق داشت قضاوت من بیچون و چراست زیرا صحنه ای را دیدم که اطمینان دارم هیچ کدام از شما به عمر خود ندیده. همانجا اطمینان یافتم که عشق نه فقط در حیات که در مرگ هم میتواند دوام داشته باشد. میگفتم این دو نکبت بسیار دیده بودند. بنابراین قدر آنچه را داشتند خوب میدانستند. خانه بزرگی خریدند در زرگنده با خدم و ما ماه را هم در همان خانه گذارندند. به گفته خدمتکار محرمشان، شبها بعد از شام روی محتابی می نشستند. همیشه دستگلی صورتی پیش رویشان بود. رنگی که مونس بسیار دوست داشت. فواره های حوز را باز می کردند. گاهی که مونس سر حال بود، قزلی را آهسته زیر لب زمزمه می کرد. در این روزها هرچند با اعیان و اشراف مراوده داشتند، مونس علا رقم قرولندهای نک زبانی مردخای دست از اخلاق خاکی خود و بزل و بخششهایش بر نداشته بود. گاه و بیگاه با دسته سرزده به مجلس عروسی دختر و پسرهای بیبزاعت وارد می شد و چنان مجلس آرایی می کرد که خاطرش یک عمر خاطرشان را گرم می کرد. مردخای حالا انگار نه انگار همان مردخایی بود که شرح قضا خوردنش را گفتم فکل میبست و چنان فرنگی قاشق و چنگال به دست میگرفت که بیا و ببین. در یکی از همین مهمانی ها بود که با کنسول روز گرم گرفت و چند تکه عتیقه به او فروت. چند صفحه شاهنامه مینیاتور و بوشقاب و شمشیری را به قیمتی به او غالب کرده بود که خبرش مثل بمب در تهران ترکید. مرد خای همه جا این کار را به حساب وطن پرستی خود میگذاشت، اما وقتی ورق برگشت، شایع شد عتیقه ها گنجینه‌ای بوده که با همکاری کنسول روس از ایران خارج شده. همین روزها بود که اتومبیل نوعی هم خریدند همان اتومبیلی که میگفتند به جان مردخواای بسته است درست شبیه همان لیموزین شاه بود که به دست هی در بمبی شد اینجا اشاره داره به ماجرای سوء قصد به جان محدلی شاه که توی لیموزین جلوی کالسکی شاه بهم گذاری کردند تا بکشنش اما موفقیت ها میز نبود همان اتومبیلی که میگفتند به جان مرد خای بسته است درست شبیه همان لیموزین شاه بود که به دست هی در بمبینا کار شد. این اتومبیل ماجرایی داشت که تو اپیزود بعدی براتون تعریف میکنم.